0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二十二日，星期四。在今天的节目时间里。我们首先为您播送新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送基督徒的婚姻与家庭。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。坎塔拉梅萨出击。每日必竟醒思，发表于社交平台。梵蒂冈要求德国主教们停下众议委员会的计划。海地杜马主教因爆炸而受伤。第七届春季地窟日将于3月2号举行，主题为从记忆到祈祷。教宗方济各2月18号在诵念三中经后表示，当天下午他与圣座部会的合作者们要开始四旬期毕竟，邀请信众在这四旬期，在这为喜年做准备的祈祷年，特别腾出时间，在上主的临在前收敛心神。范继刚新闻网本周每天在 X 平台。脸书、图享和 WhatsApp 的渠道发表教宗福讲到神师坎塔拉梅萨书机的醒思。书机在十九号发表的视频中说：“我收到了请求，要连续六天与你们分享大约一分钟的醒思。世界上只有几句话能在一分钟内说完，却足够一整天甚至一辈子用的。”那就是从耶稣口中说出的话。我每次向你们提出一句，请你们咀嚼整整一天，就像嚼一种特殊的心灵橡皮糖那样，收集当天的醒思，专注于耶稣的一个提问，即：“你们找什么？”接着门徒们答道：“师傅，你住在哪里？”耶稣说：“你们来看看吧。”书记解释道：“此时我们只关心耶稣的提问，你们找什么，兄弟姐妹？你们可曾问过自己这个问题？我在生命中找什么？假如你一时半刻找不到答案，那么我给你个建议，你去寻找人人都找的幸福。早在弗洛伊德之前。”圣奥斯定就明白了这点，说：“我们所有人都渴望幸福。然而，与弗洛伊德不同，圣奥斯定也给出了这普遍内驱力的理由。你们为了你自己而造了我们。”他在《忏悔录》的开头对天主这么说：“除非栖息在你内，我们的心灵将不得安宁。请省察自我。”弟兄姐妹，你会发现你的许多悲伤和不安，恰好在这里找到解释。也就是你曾在满地裂痕的蓄水池，而非在天主的活水泉源那里找水。坎塔拉梅萨书机在2月20号发布的第二个默想视频中强调，福音里耶稣的话语浓郁至极。我们从中取一滴来品尝。今天的一滴是耶稣对为了许多事操心忙碌的马尔大说的话：“马尔大，马尔大，需要的唯有一件。”这句话现在是对我们每一个人说的：“需要的唯有一件。如果你拥有这唯一的一件，你就有了全部，即使你其他什么也没有。”要是你没有这唯一的一件，就算整个世界都是你的，你还是一无所有。这唯一需要的一件是什么？我想要用19世纪一名伟大的宗教哲学家索伦克尔凯郭尔的话来告诉你们，免得大家以为只有我们这些讲到神师才这样相信。他说。人们常说浪费生命，然而浪费掉的只有那个虚度光阴的人的生命。他被生活的欢乐和担忧所蒙蔽，从未意识到存在着一位天主，而且他恰恰就是他。就在这位天主前，唯一需要的一件是什么？耶稣亲自用两个比喻来说明：他是藏在地里的宝贝。值得为他卖掉一切，他是宝贵的珍珠。为了拥有他，抛弃世上所有的珍珠也是合算的。需要的唯一一件是天主的国度，也就是天主。在教宗致函四位德国女神学家且表达了他的担忧后。梵蒂冈透过由帕罗林枢机和另外两位圣座部会部长署名的另一封信函，要求暂时停止德国天主教会要表决通过众议委员会章程的计划。这个委员会于去年11月成立，旨在为成立一个领导及决策委员会做准备。领导及决策委员会是于2019年启动。且受争议的德国教会同道协行进程的结果，将会汇集大约27位主教和一些平信徒，就教会权威、女性角色、性道德和私夺生活这些议题，继续进行讨论，并做出可能的决定。该委员会去年在德国主教和该国天主教中央委员会成员的表决中。得到三分之二的多数票通过。教宗方济各已于2023年11月致函四位德国女神学家，强调这样的委员会无法与天主教会的盛世结构取得和谐。同时提醒圣座以一封得到他本人同意的2023年1月16号的信函，禁止建立这个委员会。如今。这封由国务卿帕罗林书机、教育部部长费尔南斯德书机、主教部部长普雷沃斯特书机署名，并于2月16号寄给在奥格斯堡出席全体大会的德国主教们的信函，重申了已经表达的立场。此外，信中要求取消原定于这几天进行的表决。将其推迟到梵蒂冈与德国主教团的代表预定的会谈之后。此前，德国主教团与圣座代表已于2022年11月、2023年7月在罗马会晤，而这次会晤的日期还不知道。但梵蒂冈的信函强调，如果众议委员会的章程在这次会晤之前得到通过，那么。就会给这次会晤的目的和正在进行的对话章程造成困扰。正如德国天主教新闻社报道的那样，帕罗林枢机和圣座两位部长在信中也强调，现行的天主教法典没有论及这样的委员会，因此主教团对此通过的决定将是无效的。因为他没有任何为其批准章程的权利，教宗已经强调了这个问题。梵蒂冈的信函写道：“因此，批准众议委员会的章程将违反教宗的命令，再次使他面临继承的事实。”在这劝谏之后，原定对众议委员会章程的表决，在德国主教全体大会的议事日程中被取消。德国天主教新闻社的发言人证实了这个消息。海地昂萨沃米拉瓜纳教区主教杜马二月十八号主日，在他于太子港下榻的住所因爆炸发生而受伤。海地主教团公布了上述消息。当地主教们在一份由海地主教团常务副秘书长布雷维神父署名的声明中解释说：“杜马主教的身体状况稳定。杜马主教受伤的消息传出后，海地不安全的情况没有改善的迹象。在过去的数小时中。”一个武装团队袭击了一辆在太子港和米尔巴莱之间运送旅客的小型巴士，导致至少十人死亡。据初步现场重建，可能是一个犯罪团伙的一些成员采取了行动。海地长期以来一直被不同帮派的暴力所折磨，为地方的控制权而争斗。联合国报告称。今年一月是两年多来最残酷的一个月份，至少有一千一百零八人伤亡或遭绑架。此外，是否反对派要求临时总统亨利辞职，发起了多场游行活动。海地多个大城市最近几天发生了更多的骚乱。与此同时，据当地媒体报道，海地司法机构。对大约50人提出指控，其中包括已故总统遗孀马蒂莫伊茨、约瑟夫等人，理由是涉嫌参与谋杀莫伊茨总统。莫伊茨总统于2021年7月7号在太子港的寓所被杀害。参观地窟。给予早期基督信徒团体相遇，这项活动提供一种方式，激发信徒向天主祈祷，也请为信徒作证而去世的殉道者为他们祈祷。宗座神圣考古委员会在一份公告中，邀请信众通过这样的省思参加第七届春季地窟日。本届地窟日将于3月2号在罗马举行，主题为“从记忆到祈祷”，这是为2025年禧年做准备的活动之一。公告写道，教宗方济各希望今年的地窟日致力于祈祷，作为为禧年活动做准备的一个时机。参观基督徒地窟。是让我们体验与罗马早期基督徒团体的记忆和见证相遇的经验，让我们记得对现今仍有重大意义的人物、事件和故事。教宗提醒我们，这种直接的感受必能激发一种深刻的醒思，因此对信徒来说乃是祈祷，向上主、生命之主和救主祈祷。也请殉道者和那些为信仰见证的人转导，他们的榜样和转导支持我们在现今的道路上行走。3月2号可免费参观地窟，但需要预定，并有导游解说。届时开放的七个地窟分别是普利史拉地窟、圣伊诺斯地窟、圣加里斯多地窟。圣巴斯蒂昂地窟、圣多米蒂拉地窟、圣马策林和博多洛地窟，以及圣庞加爵地窟。此外，公告也指出， 3月2号当天还会在一些地窟中举行相关活动，比如为儿童准备的特别参观和工作坊。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
0: 。听众朋友，现在请您收听《基督徒的婚姻与家庭》。
2: 是爱的延伸，在于两个人的身心灵的沟通，而不单纯是两个身体的沟通。从事婚姻辅导工作数十年的天主教社会服务修女会任兆章修女，在以“创造性婚姻”为题的系列讲座中指出，通常在辅导上，将身体的沟通称为性活动。性活动好比是吃冰激凌，三分钟就融化了。没融化的时候有快感，化掉以后就什么感觉都没有了。真正美满的性生活必须从心灵的沟通上着手。假如我们爱别人，是因为他有能力，或是因为他把事情做得很好。这种有条件的爱不是真正的爱。我们每个人的内在都十分软弱，若我们能接受自己的弱，又能接受别人的弱，这时候我们才能做一个真正有爱的人。夫妻俩能够手牵手、心连心，承认你有软弱，我也有软弱。套一句宗教家的话说：“你有罪。”我也有罪。两个人都是有限度的罪人，在婚姻中这样携手，才能得到真正身心灵的沟通。我们把自己完全交给对方，不靠意志去决定我要在性生活中让我的配偶满足。当身心灵都能合一时，身体自然会去寻求合一。那是一种创造性的性经验。行房以后，体会到十分的温馨、轻松、宁静和愉快。这才是真正的性生活。这是一份喜乐，而非快感。这喜乐来自我与另一半合而为一了。仁修女指出，这可以说是一个人和整个宇宙万物合一的开端。因为能够与最亲密的人合一，进而才能与周围的人、整个宇宙万物合一。如果想要在身心灵滋生出新的生命，就必须从日常生活开始，培养心灵的沟通，才能进入身体的合一，最终达至创造性的经验。否则，先方后，至少会有一方觉得。我又一次被你利用了，情绪会很低落。有些婚姻的问题就在于，每次行房都有被利用的感觉。白天吵吵闹闹，晚上又要利用我。沟通不是要改变别人，而是要因为爱而改变自己。本着这份信念，我们要走出传统，因爱。而改变爱的表达方式。为了在身心灵的层面达成爱的沟通，我们要用言语对配偶表达爱，常说“我爱你”。人生女坦言。我们中国人比较含蓄，有了感受，非但不表达出来，还认为那很肉麻。有些男士会尴尬地说：“一个大男人怎么可以对小女子说这样的话呢？”也许第一次直接表达爱和喜欢的感受，寒毛会一根一根的竖起来。几次以后，就会慢慢习惯了。这是可以学习的。关于爱，经常有人会觉得是不可言喻的，因此有人说：“我和你在一起生活已经二十五年了，我没有说不爱你，那就是爱了。”乍听之下好像是对的，但其实说这话的人有如一台电脑。没有传达内在的心情，所以会有爱在心里口难开的情况。因为口难开，所以让情绪不自觉的压在心脏上。即使是积极的情绪，也会让人负担不了，而威胁到健康。与此同时，我们也要认同别人的爱的行为。做丈夫的带着孩子玩时，妻子马上说：“我看到你和孩子玩在一起，我觉得很高兴，我跟你们一样开心。”这是认同丈夫的行为。或者，当丈夫在孩子的卧室里多安装几个挂衣服的钩子时，妻子说：“我看到你在孩子的房间里钉钩子。”他们可以挂衣服了，我觉得孩子有你真是他们的幸福。经常表达欣赏和关爱。我们应当在具体的事物中表现出自己的爱，爱的表达。是基于人性的需要，比方说，我要满全我的孩子、我的配偶、我的家人，不论我因此而做了哪些事，买了什么礼物，付诸什么行动，都需要表达，让他们知道我对他们的爱。谈到夫妻之间的爱，人生女特别提醒：性不等于爱。在性生活中，也需要表达爱。至于具体的行动，举例来说，爱是忍耐。例如，妻子的性反应如果比较慢，丈夫要学习忍耐和等待，这就是一种爱的表现。有时夫妻双方都太累了，两个人都没有反应，这时候就需要接纳。尤其是在工作和生活压力大的时候，性反应有时也会无能。在这种情况下，另一半要发挥很大的爱心去接纳、安抚，但千万不要讽刺对方，因为感受是短暂的。当一方觉得没有力量、没有能力时，另一方应该予以宽慰。这些都是性生活中的爱的表现。再者，以前我们总以为，爱一个人就要保护他，没留给对方犯错的空间。我们必须学习这一点，包括对年幼的孩子在内，都要给他在限定范围内尝试错误的机会。然而，很多时候我们不允许他人犯错。习惯用控制或命令的方式，想尽办法不让对方出错。事实是，错误是正确的开端。爱一个人应该是允许他可以逐渐从做错到做对，尤其是心理上还处于青少年阶段的人，需要打破既定的模式，建立起属于自己的内在规范。过度的保护只会让他花更多的时间、更大的心力来挣脱束缚，或者封杀了所有学习独立自主的机会。表达爱的另一个强而有力的方式是给予个别相处的时间。仁修女经常叮嘱夫妻，不仅要给配偶、孩子时间，也要给自己的父母亲时间。譬如说，如果新婚后住在公婆家，做丈夫的每天要腾出二十分钟或半个小时，和自己的父母单独相处，让父母觉得儿子还是跟婚前一样。这种单独相处的时间要自己想办法找出来，例如太太洗碗的时间，但是。不可以挪用跟太太相处的时光，这是因为结婚后配偶是第一位，父母是第二位。这并不是说父母不重要，而是要强调给父母的时间不能占用配偶的时间。如果偶尔配偶开会加班，我们就可以利用这个时间陪伴自己的父母，让父母觉得。孩子还是很亲近自己，这种单独相处的时间十分宝贵。第二个孩子出生后，也要这样对待第一个孩子，像是让弟弟妹妹早一点去睡，让老大晚半个小时睡。父母用这中间的时间陪伴他，让他感觉自己还像当初是独生子女一样，有时间跟父母单独相处。爱需要具体的表达出来，而且自动自发表达的爱，比起有良好表现、特殊行为时才表达的爱更为重要。我们基督徒家庭应当效法主耶稣，白白的付出，白白的得到，不要等到妻子做出美味的一餐才感谢他，给他一个吻，一个拥抱，不能只是这样。同样的，对儿女也不是等到他考试考得好，比赛拿了好名次，才给他一个拥抱，送他一个奖品。家人之间表达爱，可以通过手指来传递，例如对婴幼儿的轻抚，孩子给父母捶背，夫妻之间按摩消除疲劳，这些都是日常生活中的爱的举动。在下周四的节目中，我们要继续跟着仁修女的指引，认识婚姻关系与子女的成长。
0: 刚才您收听的是《基督徒的婚姻与家庭》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您提供的节目是新闻报道和日常生活中的神操，欢迎您按时收听。这里是范提纲电台，范提纲新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督。